0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Donnerstag, der 25. August 2022 und mein Name ist Christian Drastin. Für die heutige Folge 100 der Season 2 wirft unser erster Supporter der Season 1, Gregor Rosinger, spontan einen 100 ein. Danke dafür. Motto im Wiener Börseplausch ist natürlich wieder. Market. Hey, here's Marke and me. Als Modethema und die Augustfolgen des Wiener Börseplash sind präsentiert von Wiener Berger und Börsenwerte. Und eben heute, die Folge 100, auch vom Gregor Rosinger, der hat ganz spontan 100 Euro für heute eingeworfen, das muss ich schmunzeln. Ich habe gestern in der Folge 99 gesagt, dass mein Alert ausgeworfen hat, dass ich persönlich heuer genau zu Weihnachten 20.000 Tage jung werde und Geschenke will und er hat er gesagt, ja, er wirft einmal zum, zur Folge 100 äh, der Season 2 vom Wiener Börseblausch 100 Euro ein. Danke, Gregor Rosingers. Gestern ist es ja auch um ihn gegangen, weil sein Roskix-Index ja wieder mal auf Rekordjagd ist. Äh, diese, diese Geldspende, die erinnert mich auch früher an den Heumarkt. Da gab es ja auch immer so Geldspenden für die Wrestler XY und da hat dann der Ringsprecher immer gesagt, okay, oder der Stadionsprecher oder der Heumarktsprecher dass da wieder mal 20 Schilling für, weiß ich nicht jetzt, für Otto Wanz gekommen sind. Das war immer eine witzige Sache. Und noch so ein Wortspiel. Ich bin ja auch in Essling tätig mit dem Stadtteilmagazin. Das geht über meine Frau. Und da ist nächste Woche am Wochenende dann am 3.9. ein Eintritt frei Wrestling von der WUW von dem Humungus, und das werde ich in den Shownotes dann verlinken, das ist also eine ganz eine spannende Sache, glaube ich auch, wo man am Nachmittag sich Wrestling geben kann in Neu-Essling. Ähm, der Humungus, das ist quasi der Chef von, dem, von der Wrestling-Liga, der kommt nächste Woche zu mir in den Sportwoche-Podcast und da habe ich schon ein bisschen Angst, dass er mir einen in die Koschen haut oder mich sonst irgendwie verhaut, aber ich werde mich wehren, weil ich nämlich aus dem Fernsehen schon auch den einen oder anderen Move kenne. Jedenfalls, Wrestling gehört bei mir auch immer dazu. Und Verbund, da gibt es nichts zum Wrestlen, sondern da gibt es auch eine Glocke zu läuten, nämlich die fürs weitere Alltime High. Die haben gestern äh, ihr bereits viertes Rekordhoch im Jahr 2022 äh, geschafft mit 113,6 Euro. Heute schaut es nach dem Fünften aus. Virtuell ist die Aktie jetzt bei über 114 Grad. Nicht virtuell, sondern wird auch dort gehandelt. Aber all high rechne ich nicht nach dem Verlauf, sondern nur nach dem Schlusskurs. Also Gratulation an den Herrn Strugel und Co. Weiters wissen wir jetzt auch, dass es jetzt nun auch eine Short-Position auf DSIMO gibt. Ähm LMR-Partners, LLB aus London, haben 0,54% vom Grundkapital eröffnet, jetzt bei dem aktuellen Kurs. Und ich vermute, dass das eine ähnliche Geschichte ist wie die Vermutung bei der Immo Finanz, weil genau weiß ich es ja nicht, dass der Shorter jetzt short gegangen ist und dann quasi beim späteren Index aus die Aktien rückdeckt, also sich jetzt quasi nur hedgt und das Kursniveau für die Aktien, die er noch nicht verkauft hat, ähm, jetzt einmal ein wenn man das jetzt verstanden hat. Also er behält die Aktien, geht dafür short und deswegen ist die Position neutralisiert. Gut, blicken wir jetzt mal endlich auf den Markt nach meinem langen BlaBla am Anfang. 6.367 Punkte, jetzt um 12.24 Uhr, das ist ein Plus von 0,87% zu gestern. Und auf der Gewinnerseite haben wir mit der Marinomed einen Titel, der 3% im Plus ist und der heute auch Zahlen geliefert hat, und zwar sehr gute Zahlen. Die Umsatzerlöse sind im ersten Halbjahr zum Vorjahr im Vergleich zum Vorjahr auf 4,9 Millionen Euro gestiegen, also plus 52% nach den 3,2 Millionen im Vorjahr. Innerhalb der Segmente Virologie, Immunologie und sonstiges war die Virologie äh, mit der OTC-Produktlinie Caragillose für den Großteil der Einnahmen verantwortlich. Ähm, ja, es schaut gut aus. Es, gibt, es werden momentan überwiegend Laborstudien durchgeführt. Die Finanzlage ist gut. Ähm, man hat die Kosten im Griff. Man konnte auch das Wandelanleihenprogramm aussetzen. Und auch der <lacht> Verzeihung, der Periodenfehlbetrag ist nach unten gegangen auf 3,8 Millionen Euro. Im Fall waren es noch im ersten Halbjahr 4,4 und ja, man überlegt sich jetzt, äh, weitere Produkte auszurollen. Ich war gestern auch am Abend bei einer Veranstaltung vor Ort in Karneuburg im neuen Headquarter dabei. Das ist eine tolle Location geworden, eine bisschen eine Wohlfühlumgebung, die, glaube ich, auch wichtig ist, äh, um Forschung und Entwicklung voranzubringen. Und mir gefällt die Aktie, Stichwort Risikohinweis ist natürlich immer dabei, aber MarinoMate, ich glaube, da werden wir noch sehr positives Hören davon. Weiters auf der Gewinnerseite haben wir heute die OMV mit plus 2,4% und die Do und Co. mit plus 2%. Verliererseite AMAG minus 1,8%, Adikobank minus 1,6% und Frequentis minus 1,2%. Aber Frequentis habe ich erwähnt, ist sonst so wieder verbunden, unterwegs nämlich von Rekord zu Rekord. Zahlen geliefert hat auch die UBM und zwar Halbjahreszahlen. Uh, Gesamtleistung 206 Millionen Euro, das ist etwas weniger als im Vorjahr, da waren es 237. Uh, EBIT uh, 16,1, im Vorjahr 35,7, Nettogewinn 27,5 und uh, in, in der Vorjahresperiode, vor waren es in der Vorjahresperiode, sorry, und 15,8 heuer. Also es ist alles ein bisschen nach unten gegangen, uh, aber es ist auch ein schwieriger Markt natürlich jetzt und die ubm Sieht sich aber trotzdem gut aufgestellt. Ähm, es gibt einen EBT-Ausblick fürs Geschäftsjahr fürs Gesamtjahr von 38 bis 42 Millionen Euro. Also das ist zwar unter den Konsensschätzungen, aber immerhin ein, ein positives Ergebnis. Und ja, on-hold sein kann manchmal nicht schlecht sein, um, um neuen Anlauf zu nehmen, aber in einer ersten Reaktion ist es so, dass die UBM heute da 1% verliert. Die Immofinanz hat im ersten Halbjahr Mieterlöse von 144 Millionen in etwa unverändert zum Vorjahr erreicht. Ähm, der FFO1 aus dem Bestandsgeschäft ist aber um 6,1% auf 78,7 Millionen gestiegen. Ja, die Zahlen waren meiner Meinung nach gut. Äh, fürs Gesamtjahr soll ein FFO1 von 120 Millionen angestrebt werden. Das wäre stabil gegenüber dem Vorjahr. Und immerhin, die Aktie gibt es jetzt deutlich günstiger als früher noch und insofern sind diese Zahlen, glaube ich, ein, ein gutes Material und die Aktie ist auch heute leicht im Plus. Auch die CIMO konnte den FFO steigern sogar um, um 7,9% gegenüber dem Vorjahr auf 73,9 Millionen Euro. Und das ist recht spannend, Die IMO, auch vom Vergleich her, die IMO Finanz hat 78,7 gemeldet und die CIMO 73,9. Also das sind auch die absoluten, Größen vergleichbar beim Konzerngewinn hat sich die ZR immer aber verbessern können um 28,5 auf 220 Millionen Euro. Äh, Raiffeisen Research hat sich das angeschaut und hat gesagt, okay, FFO 1 hat positiv überrascht und ist aber unterstützt von ein bisschen von einer Auflösung von Wertberichtigungen. Weiters haben wir eine Geschichte noch äh, zu Wienerberger, da ist der UF. Ein US-Investor, nämlich FMR, ist da jetzt über 5% gegangen. Zuvor waren es 4,87, jetzt sind es 5,03 und das muss natürlich gemeldet werden. Zum Schluss habe ich dann noch Research und zwar bleibt Alster Research auf Kaufen und zwar bei Wolfdank und unverändert bleibt auch das Kursziel und zwar bei 26,3 Euro. Morgan Stanley bleibt bei Wienerberger auf Equal Weight, geht mit dem Kursziel nach oben und zwar von 28 auf 30 Euro. Bank M stuft die Frequenz zurück und zwar von Kauf auf Halten und geht mit dem Kursziel von 30,47, was kn <lacht> knapp unter dem aktuellen äh, Kurs liegt. kepler Chevrolet bestätigt SBO mit Kaufen, geht von 76 auf 84 und Barclays bestätigt die OMV mit Untergewichten und erhöht von 50 auf 53 Euro. Tschüss und Baba. Bis morgen.